0: Jean-François
1: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisey, Mulcaire. Jean-François, il y a un super match de tennis qui est en train de se jouer entre Éric Kerr et Geneviève Guilbeau. On en est rendu où, là? C'est 2-2, quoi?
2: Moi, je dirais que c'est 0-0-0. <rire> euh, <rire> et puis, c'est surtout 0. Pour notre compréhension des choses, parce que Alors Mme Guilbeault est revenue euh, euh, d'Europe de, de, euh, hier, puis hier matin, elle disait écoutez, euh, sur cette question d'Éric elle était très diplomate, mais elle disait bon ben la question c'est que il y a une grande réforme de l'identification euh, et euh, ça va de, de ministère en ministère. Et ça a tombé sur la sac comme étant un des premiers bancs d'essai. Alors euh, donc, euh, c'est comme ça, on gère la crise, mais euh, alors là, on a tous compris que c'était le projet de Kerr qui dérapait dans son banc d'essai à la SAC. Mais là, Ricard est sorti hier pour dire Ben, voyons donc, ça n'a rien à voir avec moi. <rire> c'est puis tout ça, ça a commencé avant que je sois ministre de la Transition numérique. Euh, « Comment ça, avant que tu sois ministre? »« Oui, oui, mon ministère il a été créé le 1er janvier 2022. »« Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Ben »« oui. Ah, avant, j'étais ministre de la Transition numérique, mais ça, ça s'appelait autrement. <rire> »« euh, non. <rire> »« Bon, alors ça, c'est son argument le plus faible, parce que dit, ça fait quatre ans que ça a, été, euh, ça a été déclenché à la SAC, puis ça n'a rien à voir avec l'identité numérique que lui, il... il » il euh, euh, Peut-être. Peut-être c'est vrai. Je ne sais pas qui a raison et qui a tort entre Guilbeault et Kerr, euh, mais l'argument de dire que le ministère n'existait pas, ça n'a pas de sens. Et, mais Kerr dit, nous, on a posé des questions euh, il y a un certain nombre de mois, on nous a dit que tout était correct, mais ça n'a rien, rien à voir avec <rire> moi. Alors là, il y a quelqu'un qui y a quelqu'un qui ment ou qui est pas au courant. Je ne sais pas lequel. J'ai hâte de voir ce que Guilbeault va répondre, mais euh, ça fait... Euh, ce pas très sérieux, ça fait très brouillon sur le dossier de l'heure pour le gouvernement
1: du Québec.
0: Donc, Tom, le ministre de la Sécurité numérique, Dagen care.
1: <rire> oui, c'est ça, puis euh, <rire> avec mon nom de famille, je peux même pas embarquer dans la blague, <rire> mais, euh, mais, mais c'est hallucinant cette histoire-là, et, et c'est ce, vraiment très mauvais pour le gouvernement de la CAQ, mais depuis que Caire a été nommé, est-ce qu'on peut juste s'entendre que tout le monde avait compris que malgré les histoires d'empreintes avec des points d'interrogation ouais. d'un maire de la région vis-à-vis -vis de Caire, juste avant les élections de 2018 qui sont sorties, Caire s'est fait faire un retour d'ascenseur royal qui représente bien la loyauté de François Legault à à tous ceux et celles qui l'ont aidé à traverser le désert pieds nus, quand la CAQ était, était bien, bien loin d'être au pouvoir. Eric Kerr, c'était son pitbull attitré, le gars qui mangeait les libéraux, qui les accusait à tort ou à raison de toutes sortes de méfaits, de corruption, et j'en passe. Mais soyons honnêtes, Eric Kerr n'a aucune expérience, aucune qu'une expertise dans ces domaines-là. Et ces réponses me rappellent un truc que Jean-François a soulevé une couple de jours. Que la meilleure réponse qu'ils avaient trouvée jusqu'à alors, c'était de dire, ça aurait pu être pire. Mais ça oui. ça m'est revenu à l'esprit hier en entendant ça, ce, ce jeu de tennis. Et c'est pas 0-0 parce, parce que, c'est peut-être 0-0 justement parce que c'est pas love-love. Parce qu'il n'y a pas d'amour perdu <rire> entre ces deux-là de se
0: non, non, mais on dirait toujours que il n'y a personne de responsable au Québec. C'est toujours « shit happens ». Ça arrive Écoute, comme ça, puis c'est la faute de personne, Jean-François.
2: Écoute, là, vraiment, ce qu la, la meilleure chose qu'il pourrait dire, c'est que c'est l'influence chinoise, c'est la technologie
0: chinoise. Si
2: seulement c'était Huawei, si c'était Huawei, il n'y aurait pas de sortie... Mais euh, Écoute, euh, là, le premier ministre va devoir s'en mêler parce que euh, la, la période des questions va recommencer la semaine prochaine Puis euh, ça sera pas drôle. Là. Euh, pour l'instant, on n'a pas entendu euh, François Legault là-dessus. Moi, évidemment, euh, dans les médias, il faudrait organiser euh, à, à Cube Radio, LCN et TVA un débat euh, d'il beau-caire. Euh, beau Mais euh, le, le problème, c'est que euh, Marc Tanguy euh, a sorti euh, la lettre de mission de, euh, de CAIR, qui montrait très clairement que, euh, lui, son ministère était chargé de l'ensemble des opérations et de transition informatique dans les agences gouvernementales aussi. Ben,
0: écoute, c'est parce que Tom, là, si ce n'est pas lui qui s'occupait de ça, à quoi sert son ministère? C'était un des plus gros chantiers numériques de l'histoire du Québec, cette affaire-là. Si aurait ça aurait recevoir, recevoir des
2: éloges pour ce projet-là. <rire>
1: oui. Alors... Ben oui, ça c'était mon préféré. Hein. <rire> Quand Kerr a dit qu'ils auraient pu avoir des éloges pour ce projet-là, ça, ça s'appelle est déconnecté de la réalité, et c'est un phénomène de deuxième mandat au pouvoir. Les mm -hmm. gens commencent à se croire. <rire> euh, J'ai vu qu'hier, hier, ils avaient des micros en dessous de son nez, et le gars fuyait les micros. Là, tout d'un coup, il se sent assez en forme pour faire cette déclaration, mais je suis pas convaincu que c'est passé devant l'extraordinaire équipe de comms autour de Legault. Parce que ça, c'est pas le genre de truc que Legault va supporter longtemps, parce que rappelle-toi, moi, j'aime bien ce que Jean-François vient de faire, rappelant que Tanguay a sorti la, la lettre de mandat de Caire. Mais rappelons aussi, ça, c'était assez curieux, puis on l'avait souligné à l'époque. Eh, Legault, en les nommant la première fois, puis il l'a répété avec son deuxième gouvernement, aucun chicane entre vous. <rire> c'était... oui, c'est C'est le reflet d'une partie de la nature de Legault. Tu sais, il dit, regarde, on a des trucs à, à régler, on va les régler entre nous. Alors, ce qu'on a vu hier pour... Traduire une expression bien connue en anglais, c'est qu'Éric Kerr était en train de jeter Geneviève Guilbault et la sac en dessous des roues de l'autobus euh,
0: Jean-François, euh, départ de Marc Garneau qui tire sa révérence de la vie politique et il était très émotif. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, bon, écoute, c'est normal. Quelqu'un qui a fait euh, plusieurs années en politique... Euh, euh, qui est... est moi, j'ai aucun doute sur la, la qualité de l'homme et sa bonne volonté. Le moment de son départ est très particulier. Parce oui. Que, donc, il a été euh, très en pointe contre euh, le projet de loi sur les langues officielles parce que, pensait-il, euh, il ne fallait en aucun cas intégrer la Charte québécoise euh, de la langue française au sein euh, de, de cette loi-là. Bon, c'est une position avec laquelle je suis en désaccord, mais euh, c'était sa conviction. Et euh, là, on s'en allait vers un vote. Alors, il y a un moment où il aurait dû voter soit contre le projet de loi parce que c'était sa conviction ou pour le projet de loi en marchant sur sa conviction. Alors, il a décidé de se retirer. Enfin, on, on peut on peut en déduire que le choix du moment, c'est qu'il ne voulait pas voter contre sa conviction parce qu'on a eu le signal euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines du cabinet Trudeau que tout le monde allait voter dans le même sens, euh, y compris son ami Mark Miller qui, euh, qui était d'accord avec Garneau euh, et, euh, et la Métis aussi. Bon, il y avait un certain nombre de gens qui auraient pu voter contre le projet de loi à cause de l'amendement euh, qui, qui inclut la, la référence à, à la loi 101 et Garneau s'en va là-dessus. C'est quand même particulier qu'un qu député francophone québécois euh, décide de finir sa carrière politique là-dessus sur une question de principe sur la langue française. Euh, moi, je trouve ça dommage. Euh, moi, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu faire autre chose. Je trouve toujours dommage aussi que quelqu'un qui a pris un engagement de quatre ans envers son électorat ne finissent pas euh, son terme. Je pense qu'il y a quand même un, un genre de... Euh, en plus, il faut organiser une partielle, ça coûte des sous, etc. Alors, je trouve, je trouve ça dommage comme fin de carrière.
1: Voilà, je vais dire ça.
0: Oui, euh, Tom, c'est une triste fin de carrière, effectivement.
1: En fait, c'est un gentilhomme qui remonte à une époque... Vraiment, c'est vintage. hein. C'était <rire> un, un, un ministre qui gérait son ministère. Ça existait dans le temps. Quand je pouvais être d'accord ou pas d'accord, j'étais dans l'opposition, ça m'arrivait, surtout dans le dossier de Canada, je me souviens d'être pas d'accord avec lui. Mais quand Marc Garneau se levait en chambre, il avait pas besoin de lire les quatre lignes préparées pour lui par le bureau du PM, il connaissait le dossier. C'était un PhD, c'était un ingénieur, c'était le premier astronaute canadien, il sortait des hauts gradés militaires. Donc, il y a tout ce background-là. Ce background -là. pas juste ces 13 qui fait partie du contexte de son départ. Moi, je me permets d'ajouter qu'une partie du contexte de ce militaire de carrière, ancien astronaute, PhD et ingénieur, c'est de regarder tout ce qui se passe avec le dossier de la Chine. Ça aussi, c'est cette semaine. Ça aussi, ça fait partie de la discussion, à mon point de vue. Pour ce qui est du fait qu'il a été exclu du Conseil des ministres par Trudeau, deux choses. Un, il a, il a fait l'erreur incroyable de se présenter contre Trudeau, ce qui voulait dire qu'il était obligé parfois, un peu, de temps en temps, de dire des choses moins que flatteuses sur Trudeau. Un, là, exit des gens comme ça. Pense à Martha Hall-Findlay, qui a osé se présenter et dire, ben, il, ne connaît rien. Il n'y a pas d'expérience dans rien. Un, la trappe d'or, la porte de trappe s'est ouverte en dessous de ses pieds disparue à Vitam éternel. On n'entend plus parler d'elle. Elle fait d'autres choses dans la vie. C'est une femme brillante. Mais je veux dire, elle ne s'approchera jamais du parti du centre tant que Trudeau est là. J'ai eu un écho intéressant que je vais partager. Lors de, de son dernier mandat comme ministre. Il y avait un grand dossier des sables bitumineux qui s'appelait « Tech Resources ». Ça aurait été l'opération minière d'extraction dans les sables bitumineux le plus important. On parle de dizaines de milliards de dollars. C'était une catastrophe écologique annoncée. Il a un petit côté. J'imagine quand tu fais le tour de la Terre et que tu regardes comment c'est précieux et, et infiniment petit dans l'univers, tu te rends compte de l'importance de le préserver. Lors d'une réunion d'un caucus, parce que d'habitude, les ministres ne parlent pas lors des caucus. lors d'une réunion du caucus, il a fait une plaidoirie assez enflammée, selon mes sources, contre l'approbation de Tech Resources. Or, la compagnie a fini par retirer le projet. La gang autour oui. de Trudeau n'ont jamais pardonné ça, d'après mes sources. Et quand l'élection de 2021 a eu lieu, j'ai osé prédire en ondes, à, 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 à la radio anglophone. je se dit, « Je pense pas que Garneau va être au Conseil des ministres. » Et là, les gens ont sauté au plafond. « Comment peux-tu raconter ça? Mmh. » Évidemment, il va être... ministre. je dis, « Non, pas selon mes informations. » Puis quand il n'a pas été nommé au Conseil des ministres, évidemment, j'étais pas surpris.
0: Triste fin de carrière. Jean-François, hier, <coughs> Tom tiré à boulet rouge sur Pierre Poilièvre, qui est presque accusé. Justin Trudeau est un espion chinois. Justin Trudeau a voulu redonner un chien de sa chaîne, comme on dit, à Poilièvre, en lui rappelant l'histoire des députés qui sont allés creuser une politienne d'extrême de droite en Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense que... C'est une diversion. Hein. La chose la plus importante qui s'est passée hier sur le dossier de l'influence chinoise et qui, d'après moi, euh, mérite à, à, à lui seul deux semaines d'enquête publique, c'est la nouvelle révélation que des, 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 des soit des services secrets ou soit une taupe au, autour de Trudeau euh, ont donné à Global sur le fait qu'il y avait eu des mémos très, très précis, qui avait été remis, euh, enfin, qui avait été préparé pour le premier ministre, normalement, il aurait dû les voir, en janvier 2022, et la, la, la pire chose qu'il y a là-dedans, c'est que, selon les sources du SCRS, le, le, le consulat chinois à Toronto a, depuis plusieurs années, réuni un truc qui s'appelle le Tea Party. Le Tea Party se réunit pour essayer de trouver des gens proches de la Chine, favorables à la Chine, pour les mettre dans les investitures du Parti libéral, peut-être aussi du Parti conservateur et des autres, mais là il y était question du Parti libéral et, euh, et ils ont dit c'est là la clé, la clé de l'influence, c'est de mettre no no notre monde au moment des investitures et ils ont euh, ils ont créé une cagnotte de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui a transité et ça c'est dans le mémoire, mmh. qui a transité par un membre du Parti libéral, euh, un député ontarien libéral. OK, c'est lui qui, qui a la cagnotte puis qui distribue et euh, ça a été envoyé euh, via un attaché politique d'un député libéral fédéral. Là, je dis waouh, on est on a un élu et un mmh. conseiller politique qui sont dans la gamique pour <rire> les investitures mais euh, commencer l'enquête publique immédiatement. Je veux dire, là, ça ne me dérange plus qu'il y ait des députés conservateurs qui rencontrent euh, les, les membres de la famille euh, de Dolph Hitler. C'est complètement périphérique au fait qu'il y a des, enfin, un élu libéral, un attaché politique libéral qui sont dans le complot de l'influence chinoise à Toronto. C'est ça qui est important.
1: Voilà. Tom. Comme... Oui, ce qui est crucial dans ce que Jean-François vient de dire, et évidemment, je fais exception de celui avec qui je parle, Jean-François, mais c'est quand même étonnant. Si on regarde à travers le Canada, tout le monde a rapporté une période des questions vraiment mouvementée hier, où Proliève a pris toutes les questions de l'opposition. Ça rappelait ce que j'avais fait à Harper dans le scandale du Sénat. Parce que quand tu es en politique, quand tu n'es pas cru, tu es écrit, puis, il n'y a plus grand monde qui croit euh, Trudeau. Donc, on a vu Poilièvre essayer autant comme autant. Et on, on j'ai vu ce truc lourd d'eau de Trudeau quand il est arrivé avec ça. Je disais, hey, franchement, c'est pas de t'échapper avec ça en jetant de la, de la boue à l'autre. Il a des questions simples, claires, sans embâge. Oui ou non, telle affaire. Ce que j'ai vu chez CBC, ça m'a étonné. Je, je regarde ce matin une longue article qui, qui passe en revue plein d'affaires. Mais ça commence avec ça rappelant la rencontre honteuse de trois députés conservateurs avec cette personne d'extrême droite allemande. Mais c'est pas ça l'histoire d'hier, comme dit si bien Jean-François. Et, et, et la, quand on dit télévision d'État, il y a des gens, des radios radio canadiens qui, qui s'obfusquent. Ben, on est très neutre. Comment ça, vous pensez qu'on est collé sur oui. le gouvernement? Mais c'est peut-être pas qu'ils sont collés sur le gouvernement, parce qu'ils étaient certainement pas collés sur Harper. Ils sont collés sur le Parti libéral. Est-ce qu'on peut se le dire? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Mmh. Moi, je l'ai vécu mmh. comme chef d'un autre parti où tu n'avais jamais de chance avec CBC, surtout, et Radio-Canada non plus. Et moi, je pense que ça fait partie d'une du, discussion saine, publique que de parler
0: mais, de ça. Mais il y, y a quand même des commentateurs souverainistes des fois qu'on peut entendre à Radio-Canada, n'est-ce pas, Jean-François? Ah oui,
2: oui, non, il, il parle surtout des nouvelles de CBC. Il ne parle <rire> pas de cette <son> excellente <rire> émission, « Les morts, les on tape sur tous les partis également. <rire> »
0: Et en terminant, est-ce que vous êtes content? La Gazette nous apprend que montrer son majeur, faire un « finger », comme on dit en bon québécois, ce n'est plus une offense criminelle. Les Après, tribunaux ont tranché.
1: Ben, les tribunaux ont tranché d'une manière cinglante. Euh, le, le juge a dit, Garde, j'aimerais prendre cette cause-là et physiquement le jeter en dehors de l'enceinte de mon oui. tribunal, tellement qu'il était choqué. Parce qu'il y a un voisin qui menaçait l'autre avec quelque chose de passablement plus dangereux que des majeurs. L'autre lui réplique comme ça. Puis c'est celui avec les majeurs qui se fait interpeller par la police. vraiment une histoire à bras euh, <rire> je apprendre. Je ne connais pas ce juge-là, mais j'aimerais bien prendre un café avec juste pour voir sa philosophie de la vie, parce que j'ai trouvé ça rafraîchissant.
0: Jean-François, Jean est-ce que tu vas en profiter de ce
1: jugement-là?
2: <rire> <rire> J'essaie d'éviter, mais s'il fallait que tous, tous les gens qui font des majeurs soient ben ouais. en prison... Ben... Il n'y aurait pas assez de prison. Oui. prison.
0: Jean-François et Tom, vous avez vu le ministre de la Justice, le Monsieur Dupont-Moretti, qui a fait trois bras d'honneur en oui, pleine dire, chambre. C'est les
1: bras. C'est les bras. <rire> Parce que est que c'est pire? Il, il, moins il pire retroussait que le les soit. manches. Il retroussait ses manches. C'est pas pareil. <rire>
0: <Okay>. <rire> Merci à vous deux. Bonne journée. Salut, bye. Salut, bye.